0: llamado tierra. El nuevo gobierno alemán ha comenzado a trabajar con varios desafíos por delante. Suceder a Merkel, lograr la recuperación económica tras el COVID y ser capaz de mantener una lógica coordinación en beneficio de todos los alemanes, mientras cada uno de los tres socios, socialdemócratas, liberales y verdes, cuidan de sus propios intereses. En otras coaliciones ese orden es inverso, primero los intereses personales y partidistas de los socios de coalición y después... Bueno, después casi nada. Se cambia el ciclo, se despide como se merece Angela Merkel tras 16 años en la Cancillería con otro estilo y otra categoría de hacer política. Por supuesto que después nadie regala nada en la política alemana, pero de entrada Olaf Scholz ha sido capaz de formar un gobierno tripartito para afrontar una nueva etapa en Alemania con la gran influencia del COVID, con la necesidad de reactivar la economía, de afrontar reformas y modernizarse y de seguir siendo ...la locomotora de Europa... ...Alemania cambia mientras Francia tiene elecciones en poco tiempo... ...y Macron intenta repetir... ...y en Italia el camino emprendido por Mario Draghi... ...está cumpliendo objetivos... ...y perfila una carrera política en el poder... ...estos son los países de la Unión Europea... más Reino Unido... ...el gobierno de España no cuenta... ...con los que el presidente de los Estados Unidos... ...Joe Biden ha consultado e informado... ...de la situación con Rusia... Mucha tensión a cuenta de Ucrania, mientras Joe Biden llama a defender día a día la democracia frente a autoritarismos y populismos.
1: La democracia no se hace por accidentado. Tenemos que renovarla con cada generación. Y esto es un tema urgente en todas nuestras partes, en mi opinión.
0: Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Luder Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
2: Ucrania confirma el despliegue de tropas estadounidenses como ayuda para la defensa en la frontera con Rusia, así se ha decidido en una conversación entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ucraniano Zelensky, por la que Washington ha reiterado su compromiso con la soberanía de Ucrania y brinda toda la ayuda necesaria para evitar cualquier invasión. Esta decisión se produce en plena escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. Francia
3: asumirá a partir de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron ha desvelado esta semana sus planes en una conferencia de prensa en el Elíseo que rebasó las dos horas de duración. La agenda del líder galo, que se juega la reelección en abril, Apuesta por reforzar las fronteras comunitarias, combatir el cambio climático e impulsar la recuperación económica en un liderazgo que se prolongará durante el primer semestre de 2022.
2: 15 países de la Unión Europea acogerán a 40.000 afganos. Así se ha acordado en una reunión de ministros del interior en Bruselas. Alemania será el país que más acoja 25.000 afganos, mientras que España hará lo mismo con 2.500. La Comisión Europea ha recordado que más de 28.000 personas han sido evacuadas de Afganistán desde la toma de poder de los talibanes.
3: El premier británico Boris Johnson atraviesa sus horas más bajas al frente del gobierno tras la filtración de una falsa rueda de prensa en la que una portavoz de Downing Street reconoce e incluso bromea sobre la celebración de una fiesta en diciembre de 2020, fecha en la que estaban vigentes las restricciones para contener la incidencia del coronavirus en el país. Varios miembros del Partido Conservador han señalado al líder Tory y han pedido que se depuren responsabilidades al respecto.
2: El secretario general de la ONU Antonio Guterres ha anunciado que asistirá a los Juegos Olímpicos de Pekín Estas declaraciones se producen en un clima de tensión por el boicot a la celebración de los Juegos en Pekín por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia por las violaciones de China de los derechos humanos. Francia también se suma a esta oposición y pide coordinación de la Unión Europea para realizar el boicot China, por su parte, dice que esto países pagarán esta decisión. Las
3: conversaciones con Irán para la reactivación del acuerdo nuclear se han reanudado esta semana a pesar de la falta de avances. Los diplomáticos europeos han exigido a Teherán propuestas realistas después de que la delegación iraní presentara la semana pasada una serie de medidas inasumibles. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se ha desplazado a Estados Unidos para convencer a la administración Biden para dar carpetazo a las negociaciones. Washington mantiene su apuesta por el diálogo.
2: El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, vuelve a la capital del país tras haber estado dos semanas en el frente de guerra. Esta decisión se ha tomado por los avances de las fuerzas armadas etíopes sobre los territorios controlados por los rebeldes de Tigray. A pesar de ello, el primer ministro ha dicho que la guerra va a continuar hasta que sus enemigos se agoten. Como respuesta, el Frente Popular para la liberación de Tigray ha anunciado que el ejército etíope está al borde de la derrota. Y
3: unas 10.000 personas se han visto obligadas a huir de la región occidental de Darfur como resultado de una nueva escalada de violencia interétnica en Sudán. Al menos 138 personas han muerto desde noviembre en enfrentamientos entre las etnias africanas y árabes. Estas últimas respaldadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, una rama de las Fuerzas Armadas encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Gemeti, el número dos del Consejo Soberano que mueve los hilos de la política sudanesa. Se suma así otro frente a la frágil transición política en el país africano.
2: La justicia británica aprueba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El Tribunal de Apelación de Londres ha recibido garantías de que el fundador de Wikileaks podrá presentar preservar su salud.
0: Olaf Scholz, socialdemócrata, es el nuevo canciller de Alemania. Preside un gobierno compuesto por socialdemócratas, liberales y verdes. Álvaro Escalonilla nos ofrece los detalles de este gobierno.
3: Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania. La ya ex canciller traspasó sus poderes al socialdemócrata Olaf Scholz después de 16 años en la jefatura del gobierno. Un liderazgo caracterizado por la estabilidad y la resolución efectiva de las crisis que el Bundestag supo reconocer.
4: De pie y aplaudiendo, los más
3: de 650 diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con la excepción de la extrema derecha alternativa para Alemania, despidieron a Merkel y dieron la bienvenida al nuevo canciller, que tomó el testigo en forma del tradicional ramo de flores. Con 395 votos, superando los 369 necesarios, Scholz se sitúa al frente de un ejecutivo inédito compartido con liberales y verdes. La líder del Partido Verde, Annalena Bergbock, será la nueva ministra de Exteriores y el liberal Christian Lindner dirigirá la cartera de finanzas. La coalición Semáforo heredará los retos de la recuperación económica y la crisis sanitaria y tratará de salir adelante ya sin el histórico liderazgo de Angela Merkel.
0: José Manuel Sáenz Rodko, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Buenas noches. Buenas noches. Señor Bien. Sáenz Rodko, usted que es un experto en Alemania, ¿qué valoración hace de la formación de este gobierno tripartito?
5: Bueno, en primer lugar, creo que tendríamos que hablar de, de un ejercicio de normalidad. Eh, no hemos estado acostumbrados en Alemania a complicaciones en la creación de gobiernos. Algunas veces han tardado un poco más, otras veces un poco menos. Es la primera vez que tenemos un gobierno a tres. Eh, hemos visto que las negociaciones han sido relativamente rápidas, también por las circunstancias de la crisis seguramente, que así lo requerían. Eh, tenemos una coalición nunca vista como tal, a tres, progresista, eh, en principio, por los dos componentes, socialdemócrata y verde, sin embargo, con un tercer eh, componente, eh, el que tiene el freno de mano eh, a, a disposición, eh, a través del Ministerio de Finanzas, que son los liberales. Una coalición, por tanto, eh, con cosmovisiones ligeramente distintas entre sí, con expectativas distintas también, pero con la capacidad, como han demostrado, de llegar a un consenso en términos de programa para esta legislatura. Y, y yo diría, por, por cerrar esta respuesta relativamente larga a la pregunta… Eh, con la necesidad que tienen los tres de aguantar los cuatro años. Uh -huh. Es una coalición diversa, eh, pero ninguno de los tres se puede permitir en principio desmarcarse eh, del compromiso adquirido.
0: ¿Qué bien hacen los alemanes eh, estas cosas políticas? ¿no? Es, esa, esa transmisión de, de poderes, esa despedida a Angela Merkel, creo que demuestra una... Eh, política de, de alta categoría. ¿no? Hay, sin
5: duda, una cultura política elevada en Alemania. Ha habido, yo diría que como, como mínimo desde mediados de los años 60, desde los tiempos de Willy Brandt, hay respeto. Eh, como acabamos de escuchar, todos los parlamentarios han sido capaces de aplaudir a Angela Merkel, de valorar, su gestión con sus aciertos y sus desaciertos al frente del gobierno, con la excepción de un partido pues que, que, que no deja de, de ser tratado con un cordón sanitario por todos los demás en Alemania.
0: ¿Era necesaria la alternancia después de tantos años de gobiernos conservadores Helmut Kohl y Angela Merkel? Eh,
5: bueno, no olvidemos que Angela Merkel eh, ha, ha estado gobernando en coalición con partidos que no eran conservadores. ¿no?
0: Sí, Olaf Scholz era su ministro de, de finanzas hasta hace unos meses. Era vicecanciller, el, el, el
5: SPD había sido pues, el junior partner en esta... Y, 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 y yo creo que tampoco, debe, tampoco podemos hablar del gobierno liderado por Angela Merkel con unos o con otros eh, partidos como un gobierno conservador. Ha sido un gobierno de centro y, y de hecho... Eh, la situación en su propio partido, en la CDU, que es el partido de centro-derecha conservadora en Alemania, la situación desastrosa de ese partido ahora mismo, que sin liderazgo, sin, sin visión política clara, tiene que ver con que Merkel pues, no defendía nítidamente valores tradicionales de su partido, sino que tenía un enfoque pragmático muy de centro, con, con Muchas veces con tintes muy socialdemócratas, y precisamente ese hecho le, le, le conservó en liderazgo tanto tiempo e imposibilitó que la, la socialdemocracia en Alemania pudiera cosechar buenos resultados. ¿Quién necesitaba votar socialdemócrata? Y si la canciller ya defendía en parte esas posiciones.
0: ¿Eso le ocasionaba también tensiones con sus socios bávaros? Eh, en muchas sí. ocasiones, ¿eh?
5: Sí, los socios bávaros son la CSU, CSU sí. eh, es, es un pelín más conservador, eh, fundado quizás más en, en la defensa de determinados eh, valores tradicionales eh, como, como es Baviera en sí. Y además esas diferencias pues se han notado eh, especialmente en los últimos meses de campaña electoral y se van a notar más en los próximos meses pues eh, en Baviera y elecciones el año que viene y es la primera vez en la historia que ese partido que es vamos a decir el partido de toda la vida en Baviera eh, se juega su, su liderazgo ¿no? en, en, en aquel estado federal
0: la personalidad y experiencia de Olaf Scholz son garantía para ser canciller para poder coordinar bien este tripartito pues es, porque es, es un candidato que nadie esperaba hace no muchos meses por cierto
5: un candidato que yo creo que ni, ni siquiera él, él se esperaba lo, lo, lo que acaba de pasar eh, porque hace pues escasamente seis meses partía de una intención de voto del 16% ¿no? pues ha tenido suerte su oponente se lo ha puesto fácil ha tenido también aciertos lo que sí es verdad es que él tiene mucha experiencia ha sido largos años eh, alcalde de hamburgo y ser alcalde de hamburgo quiere decir dirigir eh, un Estado federado ¿no? de Alemania, es decir, presidente del de gobierno de un Estado federado, ha sido eh, vicecanciller, ha sido ministro, en una cartera muy importante en el gobierno con Merkel, tiene experiencia, eh, personalmente creo que tiene dotes de liderazgo, un liderazgo similar al de Merkel, sin grandes eh, palabras, sin grandes emociones, con, con un estilo que gusta en general eh, a los alemanes recordemos que Merkel cuando cuando llegó al gobierno eh, hace 16 años eh, era considerada la, la creación de Helmut Kohl eh, nadie le conocía dudaba a todo el mundo de su capacidad de liderar y lo ha demostrado yo creo que, que Merkel eh, digo que Scholz pues puede tener las mismas perspectivas y probablemente el mismo acierto.
0: Profesor Saed Rotko, ¿el liberal Lindbergh en finanzas será más flexible o aplicará sus conceptos de control presupuestario estrictos en todos los niveles? Pues probablemente las dos cosas. Yo creo que, que, que tendrá que
5: sufrir una, una cierta esquizofrenia pues eh, desde el punto de vista de sus principios políticos, Debería eh, ahorrar, no gastar más de lo que se ingresa, mantener un déficit eh, cero. Eh, por otra parte, eh, para hacer funcionar este gobierno eh, que se ha propuesto, en fin, la transformación de la agenda de digitalización, avanzar en, en, en la protección del clima, hacer sostenible la economía a través de la transición verde pues con este programa necesita gastar. Eh, yo creo que ahí está quizás uno de los elementos clave que definirá la, la solidez y la estabilidad de este gobierno, eh, la, el, la tensión entre la, el coste que tiene aplicar eh, los, el programa de 177 páginas que se ha presentado y la voluntad o la no voluntad de aquel que gestiona el dinero de, de, de abrir las arcas y de poner el dinero a disposición.
0: Ahí estaba pensando yo también en la en Unión Europea, por ejemplo, en un país como el nuestro, como España, a la hora de deuda, de déficit, de gasto, de fondos de recuperación, etcétera, etcétera.
5: Claro, en lo que los eh, estados, bueno, en términos más generales, eh, se suele decir los, los del sur, a los que hay que incluir Francia, pues defienden la mutualización de la deuda, eh, contraer deuda europea eh, y responsabilizarnos entre todos por esa deuda, que ha sido un no-go para Alemania eh, desde siempre y también para Merkel y, y, y la coalición que ella lideraba, pero de la que participaba la socialdemocracia, ¿no? Eh, Olaf Scholz pues, ha dejado de entrever en los últimos meses que podría eh, ser flexible en, 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 en hacer en hacer perdurar en el tiempo lo que ya se está haciendo ahora mismo con el fondo de rescate, que es mutualizar la deuda. No, eh, no tengo yo tan claro que Christian Lindner, es decir, que los liberales estén dispuestos a secundar esa visión pero bueno, eso, eso está por ver. Eh, yo creo que la, la, coalición no, la coalición ha llegado a un acuerdo base para ser investida eh, y ese acuerdo base tendrá que eh, expresarse en sus detalles sobre la marcha.
0: Lo iremos viendo. Quizá en la que está un tanto descolocada es la líder de los verdes en la cartera de asuntos exteriores. Estoy pensando, por ejemplo, en, en la OTAN. No,
5: no tiene experiencia.
0: Pero, como decía
5: el otro, tiene, buena, tiene capacidad de aprender. Eh, pues podemos quizás darle un voto de, de confianza. Eh, los verdes han querido asumir la cartera de exteriores. Eh, consideran que la política de protección del medio ambiente, transición ecológica, eh, no es una política nacional o doméstica es eh, internacional necesariamente porque el clima lo, lo es también, por tanto, ejercitará eh, de defensora de, de incrementar los estándares de protección medioambiental en los foros internacionales como ministra de Asuntos Exteriores. Eh, ella no es una representante de, de los fundadores del movimiento ecologista y del Partido Verde en Alemania. Es una ecologista pragmática, eh, la ecología es parte de, de un enfoque global de hacer política. No veo yo necesariamente una contradicción entre la pertenencia a su partido y eh, una representación de, de los intereses de Alemania en la OTAN en la línea en la que Alemania ha sido miembro de la OTAN en, los, en las últimas décadas. Por sí. cierto, Joska Fischer hace pues dos décadas eh, fue ministro de Exteriores eh, por el Partido Verde y, en fin, y, man, ni, y mantuvo ni, los conceptos ni, básicos. Claro. Ni, ni, ni se salió Alemania de la OTAN ni puso Ajá. en duda eh, el mantenimiento de armas nucleares americanos en suelo alemán, etcétera.
0: Profesor, eh, ¿este gobierno es bueno para la Unión Europea? Ya sé que hay que testarlo y que en el camino lo conoceremos, pero a priori, para el proceso de, de Unión Europea, eh, Alemania va a seguir, ¿tiene continuidad en este caso?
5: Pues eh, eh, el nuevo gobierno ha definido el papel de Alemania en la Unión Europea como ancla de estabilidad. En ese sentido, yo creo que el papel que desempeñará o que querrá desempeñar será de continuidad de continuidad, buscando una Unión Europea cohesionada, fuerte, eh, quizás un pelín más eh, autónoma. Verapock eh, eh, ha dejado de entrever que quisiera eh, potenciar el papel de la Unión Europea en el mundo como actor, no es fácil, pero bueno, ahí está, está la voluntad. Yo creo que los demás socios eh, pueden esperar una Alemania continuista, una Alemania que ha conseguido eh, a lo largo de los 16 años de Merkel rebajar las suspicacias de algunos de sus vecinos y, y, y socios en, en la Unión frente a ella en relación al liderazgo eh, que quería desempeñar. Yo creo que es, Ha sido un liderazgo eh, constructivo, mmm, beneficioso para todos, y no me cabe duda de que eso vaya a ser también el enfoque de la política exterior alemana en relación a Europa en los próximos cuatro años.
0: Una, una última cuestión, profesor Sáenz-Rotko. Eh, sí. Se está comentando que Alemania podría recuperar las relaciones con Marruecos. Esto sería bueno para todos, ¿no?
5: Sí, yo creo que, en fin, la, la, el, el o el, el paréntesis... Eh, que hay ahora mismo por cuestiones coyunturales eh, se cerrará, dejará, no dejará de ser un, un, un paréntesis, eh, ninguna de las dos partes tiene ningún interés en que, que esta desaveniencia diplomática eh, se prolongue en el tiempo. ¿no? Bueno, pues estos serán negociaciones discretas que se llevarán a cabo detrás de, de o sea, no a la vista de la opinión pública y supongo que en cuestión de semanas, quizás algún mes, pues se comunicará eh, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas eh, completas y, y la vuelta de los embajadores al a lugar.
0: Y esperemos que eso ocurra también con, con España. Lo contaremos y lo analizaremos. José Manuel Sáenz Rotco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta noche y le emplazamos para siguientes ocasiones. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas
0: noches. De cara al mundo, Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
3: Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de la FM, puedes seguir nuestra programación habitual y en el 106 puedes vivir toda la pasión del deporte.
0: Dos frecuencias, dos
3: programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar. ¿Cuántas veces has escuchado eso de...
6: Abrígate, que vas a coger frío.
3: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle escaso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es Si quieres risas...
0: Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad Responsabilidad Vacúnate Ventila muy bien los interiores antes, durante y después Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes Comunidad de Madrid
1: Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas De Choker el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com. En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, mentes peligrosas.
0: El programa.
6: Con Mariano Mariano.
0: Que es el... De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. La gran amenaza del terrorismo yihadista ha disminuido, pero no ha desaparecido. Asistimos de vez en cuando en suelo europeo a los ataques con arma blanca de algún terrorista que es activado por Internet o se activa si considera que tiene una oportunidad de hacer daño. El Daesh se desmanteló en Siria y en Irak, sus fuentes de financiación son más reducidas pero se está reorganizando en Afganistán, donde los atentados son constantes en su pugna con los talibanes y también se intenta reorganizar en la zona del Sahel, que es nuestro patio de atrás. Sin alarmar, pero con rigor queremos analizar la situación actual con un experto. Rogelio Alonso, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política y director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Rogelio, mmm, sin alarmar, como he dicho, pero hay que ser conscientes de que la amenaza terrorista continúa.
4: Sí, así es, eh, Javier. Como bien indicas, eh, lo que es necesario es eh, informar correctamente sobre un fenómeno el terrorista que tiene unas grandes implicaciones eh, políticas, además, lógicamente, de las eh, humanas y, y sociales. Y en ese sentido sí que es interesante hacer un, un análisis de situación de cómo está en estos momentos la, la amenaza yihadista. Para poder hacer ese análisis de situación yo creo que es eh, útil Valorar eh, tres variables. Eh, por un lado, el, el escenario eh, posterior al eh, denominado califato que el grupo terrorista Estado Islámico logró eh, extender en una significativa parte de territorio. Eh, afortunadamente, eh, la coalición internacional eh, logró diezmar en una gran medida a este grupo terrorista del Estado Islámico y, por lo tanto, estamos en un escenario eh, post-califato podemos denominarlo de esa manera. ¿no? En, en segundo lugar, otra variable es la, la, la situación o escenario post-Covid, eh, aunque todavía estamos inmersos en la pandemia. Eh, podemos ya analizar cuáles han sido los efectos de esa eh, pandemia en la amenaza terrorista. Y, en tercer lugar, otra variable importante es el escenario post-retirada eh, de Afganistán, tanto de, de OTAN como de Estados Unidos. Yo creo que con estas tres eh, variables, estos tres escenarios, eh, podemos aportar algo de luz sobre la situación actual de la amenaza.
0: En Afganistán han cometido varios atentados tras la salida de las tropas internacionales, eh, el llamado Estado Islámico. ¿Piensas que puede haber un enfrentamiento de alto nivel entre Daesh y los talibanes o no tienen tanta capacidad el Daesh como para hacer frente a los talibanes?
4: Lo que ha ocurrido en Afganistán es desde luego muy importante desde el punto de vista de la amenaza terrorista, porque la, la retirada de Estados Unidos y de OTAN, eh, no solamente la retirada, sino la forma en la que se ha producido, sin duda alguna lo que refuerza es la narrativa de algunos grupos terroristas eh, que sostienen que el terrorismo es eficaz y que tiene una utilidad. Desgraciadamente, eh, eso ha sido así. La manera en la que se ha producido la, la retirada eh, traslada el mensaje de que la violencia eh, tiene utilidad, violencia que, sin duda alguna, terrorista han ejercido los talibanes. Y eh, nos encontramos ahora, además, con un escenario en que hay grupos terroristas activos, además de los propios talibanes, como es el caso de eh, el Estado Islámico en Afganistán. Luego, eh, lo que vaya a ocurrir a partir de ahora en un Estado... Eh en una gran medida es un Estado eh, con una eh, que podría denominarse como fallido, en tanto en cuanto va a estar administrado, gobernado por un, una red terrorista como es los talibán, pues eh, está muy abierto a, a debate e influye en numerosas variables. Eh, ¿Tiene Daesh, Estado Islámico, la suficiente fortaleza? Bueno, pues eh, lo, que, lo que se ha evidenciado en el escenario eh, post-califato, eh, como decía anteriormente, es que eh, Daesh ha sido, el Estado Islámico ha sido diezmado considerablemente desde el punto de vista operativo, gracias a la acción de la coalición internacional, pero, desgraciadamente, todavía mantiene eh, su influjo, eh, su inspiración eh, para poder movilizar eh, y reclutar a individuos. Eh, la estructura descentralizada del de Estado Islámico, al igual que la de Al Qaeda, que es una amenaza terrorista todavía eh, vigente, lo que nos indica es que eh, todavía mantiene ese tirón es, eh, inspiracional para poder atraer a, a individuos a llevar a cabo acciones terroristas. Y también ha mantenido, a, parte de ese tirón, su capacidad de descentralización eh, para poder eh, establecer alianzas regionales en distintos lugares del mundo con otros eh, grupos terroristas. Y esto les ha fortalecido, por lo tanto, tenemos eh, contrapesos, eh, a pesar de ese debilitamiento operativo de haber sido diezmado, eh, estos grupos terroristas como Estado Islámico y eh, Al-Qaeda han logrado compensar esos reveses eh, con estos aciertos estratégicos, con esta adaptación estratégica y, por lo tanto, tienen una capacidad todavía significativa y considerable para llevar a cabo acciones terroristas no solo en Afganistán, sino en otras eh, zonas, eh, entre ellas la franja subsahariana, eh, con una proximidad para España muy considerable y, por lo tanto, con unos riesgos significativos.
0: En el Sahel, ¿prestamos, Rogelio, eh, atención suficiente a lo que ocurre en el, en el Sahel?
4: Pues el, el problema no es solo la atención, sino también los recursos sí, eh, claro. y las capacidades. Eh, sin duda alguna, ha eh, habido un desplazamiento de la actividad eh, yihadista. Una vez eh, Siria, Irak... Eh, dejan de ser ese foco principal, como decía anteriormente, gracias a que la coalición internacional diezma de manera significativa al grupo terrorista de Estado Islámico, hay un desplazamiento y tenemos que en la franja subsahariana hay una actividad bastante intensa. Ahora bien, ¿cómo hacer frente a una amenaza en esa zona en la que nos encontramos también en una región repleta de estados fallidos con unas capacidades muy limitadas para hacer frente a grupos terroristas que tejen alianzas entre ellos que les permite fortalecerse? Estamos hablando de estados que muy difícilmente pueden Hacer frente a estos grupos terroristas, como decía, por sus limitadas capacidades, con ejércitos eh, muy limitados en sus capacidades, con fuerzas eh, de seguridad muy limitadas en sus capacidades, que requieren también la colaboración internacional y la cooperación internacional para reforzar. Pero eh, no es sencillo. Eh, no es sencillo en que eh, países occidentales, lo hemos visto con el caso de Francia, eh, lleven a cabo una colaboración eficaz con estos eh, estados para a sus fuerzas armadas, eh, a sus eh, fuerzas de seguridad. Eh, hemos visto las dificultades a las que se enfrentan y hemos visto, eh, con el precedente de Afganistán, lo complejo que es mantener una presencia internacional durante muchísimo tiempo, eh, más allá de las propias fronteras de las naciones occidentales. Y lo difícil que es, además, reforzar a eh, esas estructuras de estados, como digo, fallidos. Luego tenemos un, un puzzle complejo con, con distintas variables que hacen difícil eh, la respuesta frente a esos grupos terroristas que están precisamente intentando apoyar, a, 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 aprovechar perdón, esas debilidades en esas zonas, entre ellas la zanja subsahariana del Sahel. Y el
0: Sahel. Uh -huh. ya, una, una última cuestión. Se está hablando de um, reforzar la, la Europa de la defensa, etcétera, etcétera. El Sahel sería uno de los focos fundamentales de que Europa debería destinar. Lo digo por has analizado perfectamente. Estados fallidos, las instituciones son débiles, los ejércitos están mal dotados, mal mal formados, pero eh, ¿La voluntad política de, de los gobiernos europeos debería ser más fuerte a la hora de enfrentar esta situación?
4: Desgraciadamente, Afganistán creo que es un precedente que nos va a marcar eh, durante muchísimo tiempo, porque eh, Afganistán demuestra clarísimamente la falta de, de voluntad para eh, mantenerse fiel a unos objetivos. Eh, no estoy subestimando la complejidad de la misión en Afganistán, en absoluto. Eh, de una gran complejidad intervienen numerosos factores que dificultan muchísimo eh, cumplir la misión eh, en Afganistán. Pero no podemos olvidar que había una misión en Afganistán que tenía unos objetivos. Y esos objetivos se han abandonado. Eh, luego debemos ser muy conscientes del de fracaso estratégico de no haber sabido eh, ser fieles a la misión y a los objetivos que se planteaba esa misión de OTAN en Afganistán y por lo tanto, creo que no conduce a, a, a ningún lado la autocomplacencia y el ignorar que no se ha sido capaz de eh, conseguir esos objetivos estratégicos, eh, insisto, eh, sin ignorar tampoco la complejidad de la misión. Y eso tiene una lectura y unas consecuencias para un escenario y una región como la que tú planteas, eh, Javier. Que es nuestro es patio de, de atrás. De Sahel. Exactamente. O sea, Entonces, si desestabilizan
0: eh, Marruecos o Argelia o Mauritania, o, o, o Túnez, bueno, la situación sería catastrófica para eh, Europa.
4: Exacto, exacto. Es evidente que hay una proximidad geográfica, es evidente que además tenemos una... Eh, una situación compleja y delicada en cuanto a las relaciones con, con Marruecos, un país eh, que eh, es importante eh, como vecino, sin duda alguno en la cooperación antiterrorista, pero que al mismo tiempo eh, lleva a cabo acciones hostiles como las que ha llevado a lo largo de este año eh, a través de eh, esa apertura de, eh, y ese lanzamiento de, de seres humanos eh, para eh, invadir… Eh, ...el territorio español, ¿de acuerdo? Luego eh, hay un equilibrio muy complicado... ...y hay una vulnerabilidad sin duda eh, alguna... Y, eh, como decía anteriormente, el precedente de Afganistán eh, nos marca. Nos marca porque tenemos un precedente muy claro de eh, una falta de voluntad eh, para intentar cumplir unos determinados objetivos. Hemos visto también en el pasado, hay otro precedente que nos marca, como es el de eh, la tardía respuesta eh, frente al Estado Islámico. Cuando este grupo terrorista eh, avanza, la respuesta de la eh, coalición internacional... ...de las potencias occidentales, incluida la nuestra, eh, nuestro país, eh, sí, sí. se demora considerablemente facilitando de esa manera el avance de un grupo terrorista eh, como el Estado Islámico. Por lo tanto, si eh, no tenemos la capacidad... Eh, de eh, respuesta y de previsión de los riesgos que, sin duda alguna, ahora mismo se plantean en una zona geográfica muy próxima a nosotras, como es la franja subsahariana y el Sahel, eh, lo que estaremos haciendo es eh, permitir que los riesgos se conviertan en amenazas y que, por lo tanto, sean mucho más difíciles de resolver y de enfrentar con la consecuente eh, dificultad o amenaza para nuestra seguridad.
0: Uh -huh. Está claro. Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política y director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias de estar con nosotros. Muy buenas noches.
4: Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo, gracias.
0: Continuamos. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, está afrontando una agenda y, una, y muchas iniciativas a nivel internacional, yo creo que con un objetivo añadido, y es superar el fiasco la pérdida de credibilidad y prestigio por la retirada de Afganistán, con la que eh, estábamos de la que estábamos hablando con Rogelio Alonso. Encuentro virtual y tenso con el presidente ruso, Vladimir Putin, con advertencias muy serias de consecuencias para Rusia, sobre, sobre todo económicas, si interviene militarmente en Ucrania. Y cumbre virtual con un centenar de líderes mundiales para reclamar la defensa constante de la democracia frente a autoritarismos y populismos. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado la Cumbre de la Democracia, una cita telemática que pretende ser un punto de encuentro entre los países con sistemas democráticos, celebrado en mitad de un periodo de evidente retroceso del modelo en todo el mundo.
1: Democracy doesn't by We have to renew it with each generation. And this is an urgent
3: la democracia no ocurre por accidente y hay que renovarla con cada generación, expresó Biden en el discurso de inauguración. Un discurso en el que también reconoció que la democracia estadounidense ha estado expuesta a una seria amenaza. Centenares de estados y organizaciones estuvieron presentes el jueves en la reunión que durará hasta el viernes, aunque más que por las presencias, la cumbre ha destacado más por las ausencias. Estados Unidos no ha contado con China ni Rusia en un claro intento de reforzar el bloque y marcar su área de influencia.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid. ...la radio de la Comunidad de Madrid...
3: ...doble programación en Onda Madrid... ...a través del 101.3 de la FM... ...puedes seguir nuestra programación habitual... ...y en el 106... ...puedes vivir toda la pasión del deporte...
0: ...dos frecuencias... ...dos programaciones... ...tú decides lo que quieres escuchar...
2: ...es el momento ideal para convertir esa puerta rota... ...en una mesa alrededor de la que celebrar... ...el próximo cumpleaños del Peque de la Casa... No la entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
5: ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es MS más que ventanas. Aísla más que
0: las paredes. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
3: Este sábado abrimos el apetito del derby del domingo con dos grandes partidos.
0: El
1: Getafe quiere seguir sumando puntos en Vitoria Y el Fuenlabrada reencontrarse con la
0: victoria en Burgos. ¡Gol! ¡Gol, contra, ¡Caarilos contra! ¡Caarilos contra! Sonido Onda Madrid. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. Antes de abrir nuestra mesa de análisis de esta noche, nos vamos al Perú. El presidente Castillo ha evitado por seis votos que el proceso de vacancia, es decir, su destitución, siga adelante. La oposición ha advertido que seguirá con su intención de desalojar del poder con los métodos legales a un personaje que está teniendo muchos problemas en un cargo que le viene muy grande. Los detalles los tiene María Cerdán.
2: El presidente de Perú, Pedro Castillo, evita su primera moción de censura de la oposición por seis votos. La iniciativa, que perseguía declarar a Castillo incapaz moral permanente, no ha conseguido los votos necesarios en el Congreso para que la moción se llevase a cabo. Han votado a favor 46 congresistas en contra, 76, cuatro abstenciones. Consecuencia, no ha sido emitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidencia de la República. Para aprobar la moción se requerían 52 votos a favor... ...pero solo 46 han mostrado su apoyo. Pedro Castillo mantiene así el cargo en la presidencia de Perú... ...al menos hasta dentro de tres meses... ...cuando el Parlamento podrá intentar de nuevo... ...la destitución del jefe del Estado. La congresista impulsora de la propuesta, Patricia Chirinos... ...del partido Avanza País... ...ha defendido en el pleno de la moción de censura. En ella ha calificado al presidente de verdugo de los peruanos... ...y lo ha acusado de dinamitar las bases del Estado... ...infringir la Constitución y ser deslear a su partido y al pueblo que lo eligió. Las acciones de quien se jacta ser el presidente del pueblo, pero que en realidad se ha convertido en el verdugo de los peruanos, sobre todo de los más pobres. Por su parte, y después de la votación, Pedro Castillo ha agradecido que el Congreso antepusiera a Perú sobre otros intereses y pide poner fin a las crisis políticas.
0: Perú vive... Mucha inestabilidad política, además, en medio del COVID y en medio de una crisis económica que está causando muchos problemas a los peruanos. Vamos a abrir ya nuestra mesa de análisis de esta noche. Pedro González, hoy en el estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Santiago Mondejar, analista y consultor. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Vamos a hacer un, una primera valoración, eh, Pedro, lo de Perú, eh, bueno, se ha salvado por los pelos, pero en poco tiempo volverán a la carga la oposición.
6: Ese es el problema, que es que mmm, cuando se pueden presentar prácticamente cada tres meses una moción de censura, en este caso de moción de vacancia, pues el, la inestabilidad está servida. Es evidente que ni siquiera el plazo, que sería lo más lógico, que hubiera al mínimo un año de de posibilidades de, de entre una moción y otra y pues bueno ya indicaría un poquito más de tiempo para poder poner las cosas en, en más claro. Lo que sí es cierto es que con este periodo claro y teniendo en cuenta, vamos de tres meses, y teniendo en cuenta que la oposición anuncia que va a utilizar todas las armas legales a su alcance para destituirlo, pues eh, es evidente que el país va a seguir paralizado. se está produciendo una, una dicotomía tremenda en lo que es, entre lo que es la clase política y el propio pueblo peruano que evidentemente está buscando otras posibilidades para salir adelante.
0: Santiago.
7: Sí, completamente de acuerdo con lo que comentaba Pedro. El, además hay un riesgo de que estas dinámicas de, de, de cambio que, que persigue el, el bloque que se opone a, a Castillo vayan directamente a cambiar las reglas del juego, que muevan la, la portería. Hemos de recordar que uno de, de los procesos de vacancia, que en realidad es un impeachment a la, a la peruana, eh, que primero tuvieron lugar fue el de Fujimori. En aquel, en aquel momento bastaron 62 votos para, para sacarlo del poder, aunque ella había dimitido, eh, a raíz de lo cual el Tribunal Constitucional de, de Perú eh, emitió un, un exhorto eh, para que fuesen necesarios dos tercios de, de los votos y el Congreso lo recogió en su, en su normativa en su reglamentación pero eso no, no está constitucionalmente asentado con lo cual es muy posible que el bloque de derechas que bueno en esta ocasión ha, ha, fallado, ha fallado ha sido un, un, un fracaso eh, de, de, de falta de cálculo pues puede intentarlo
0: cambiando las reglas del juego. José María comentábamos ayer en Europea Televisión, en Atalayar en Europea Televisión que bueno que hay una inestabilidad en Perú pero que también es una corriente de los populismos de izquierda que están dentro de lo que es el, los eh, movimientos bolivarianos impulsados por Cuba y Venezuela que están intentando influir y alcanzar el poder en, en muchos países de, de la zona ¿no?
1: Pues sí, yo creo que efectivamente esta polarización, que queda muy manifiesta en esta, en esta llegar a las últimas consecuencias de, de, eh, de que permite la ley, e incluso en ocasiones eh, eh, con, con los límites eh, muy poco claros, eh, yo creo que evidentemente demuestra una polarización creciente y además constante sí, sí, desde hace unos años. Es decir… Eh, no no ha desaparecido esa polarización y además eh, eh, crece ¿no? en ningún momento hay que tener en cuenta que la debilidad también de los eh, partidos tradicionales en América Latina pues ha sido una, una también una constante en los últimos en las últimas eh, yo diría años y casi casi décadas pero desde luego años y habría que tener en cuenta que la internacionalización de esos procesos y la influencia de determinadas potencias pues está presente y que por supuesto hay que reaccionar de alguna manera similar intentando también influir en, esas, en esos sistemas democráticos con todas las vías por supuesto legales y todas las vías abiertas pero con apoyos
0: claros también a los partidos que signifiquen estabilidad, orden eh, de las democracias liberales ¿no? Biden llamaba a defender las democracias en esa cumbre eh, quizá Estados Unidos está mm, mirando muy poco a América Latina y a todo lo, a toda la influencia de Rusia de China de Irán de la mano de Venezuela todo lo que está pasando eh, en, en América Latina pues... desde mi punto desde mi punto de vista y ya dejo mis compañeros Sí
1: es decir ya he recibido alguna crítica al respecto y yo creo que en este momento eh, la, la, la política de de Estados Unidos es una política poco clara, poco firme, en el sentido de que sí hay determinados apoyos, pero pero que no se ve, eh, eh, no se manifiestan con claridad. Es decir, se quiere mantener ahí un cierto equilibrio del populismo de izquierdas con otros que son populistas, que otros populismos pueden ser considerados eh, más de derechas. El caso de Bolsonaro en Brasil, entonces, en ese equilibrio, el que está perdiendo claramente es el, el, la ortodoxia eh, de la democracia liberal, ¿no?
6: Yo estoy todo totalmente de acuerdo con ese análisis, pero diría algo más. Es decir, el problema no es que Estados Unidos, creo yo, no mire a, a lo que en otro tiempo se llamó despectivamente su, su patio de atrás. Yo creo que es que lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque ahora mismo tiene muchísimos frentes abiertos y lo que es cierto es que, digamos, los, la polarización de izquierdas está apretando mucho las clavijas. Y teniendo en cuenta que tiene otros frentes, clarísimamente, como los que está el de China, por supuesto es el más importante de ellos, ahora se le ha abierto naturalmente otro más o se está agrandando más el, el que tiene con Europa y entonces yo creo que está manteniendo un cierto compás, pero mmm, yo creo que no hay que olvidar determinados gestos y detalles. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que nos afecta directamente es que antes Estados Unidos por lo menos en una etapa muy larga, eh, prácticamente, aparte de su propia política respecto de Iberoamérica, miraba mucho lo que hacía España y de alguna manera le servía eh, para, digamos, tener mayor información y además mediar donde ellos no podían mediar por diversas razones. ¿no? Y ahora, por ejemplo, se está viendo, lo último ha sido un ataque claramente de la administración americana al, al, al jefe de la diplomacia europea, diciéndole y acusándole de que está siendo demasiado blando con Cuba. Y bueno, pues eh, tenemos en los episodios pasados con relación a la misión que envió a Venezuela. Es decir, que yo creo que de alguna manera eh, para nosotros desde luego es una mala noticia. porque eh, es una puesta en evidencia de que nuestra influencia, en, en el que es nuestro foco, nuestra área de desarrollo diplomático por excelencia, se está perdiendo pues, a pasos agigantados. Y por otra parte, pues lo que lo que digo, que evidentemente lo que se ventila en, en, en América Latina, en Iberoamérica, es bueno pues algo mucho más fuerte, que será pues probablemente una confrontación de guerra, de guerra fría, donde Iberoamérica, desgraciadamente, puede ser uno de los escenarios más calientes.
0: Santiago, eh, tú has vivido muchos años en, en Londres. Hemos conocido ¿Sí? esta mañana que el Tribunal de Apelación británico ha aprobado la extradición de Julian Assange, eh, Wikileaks... ¿Cómo, ¿Cómo valoras a Estados Unidos? ¿Cómo valoras esta esta decisión?
7: Es, de hecho, a
0: ver, yo, yo creo que es de,
7: de hecho una, una sumisión del sistema judicial británico a, a, a los intereses norteamericanos. Yo creo que el caso en España, por ejemplo, no hubiera, no hubiera prosperado, porque no hay elementos para para soportar ese darle soporte o respaldar esa eh, esa extradición. desde el punto de vista británico pues no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay nada de sustancia como, como para hacer un correlato entre lo que de lo que se le acusa y, y de lo que realmente este hombre pues ha hecho en en el Reino Unido o está incluso en el sistema eh, en el código penal Británico. Eh, a ver, el tipo es un tipo muy peculiar, tipo un tipo muy peculiar, es un tipo muy, muy, muy peculiar. En sí que siquiera es británico, es australiano. Eh, no se ha hecho ningún amigo en el, en el Reino Unido y al contrario, se ha hecho muchos enemigos en, en todo el mundo porque como consecuencia de las filtraciones de Wikileaks, pues murieron personas, básicamente murieron gente que habían ayudado a, a los... A, ...a los ejércitos que estaban en, en Irak... Eh, ...facilitando nombres, apellidos, direcciones y familiares... ...con lo cual eh, él no es... Eh, ...dista mucho de ser un, un personaje heroico... Eh, ...luego tiene, tuvo también un problema con un, unas relaciones eh, sexuales... ...con varias eh, mujeres suecas que le denunciaron... a ...aquello no llegó a nada por tuvo una serie de cuestiones... ...todo muy, muy complicado y muy enrevesado... Pero en sí, la justificación para la expedición, pues la verdad es que a, a mí me cuesta verla.
0: Eh, Ucrania, eh, ha habido esa reunión virtual entre Putin y, y Biden. José María, ¿piensas que, que están abocados al diálogo sí o sí porque un, un enfrentamiento militar sería de repercusiones incalculables y o, oh, si hubiera una intervención militar rusa, las sanciones económicas ...de Estados Unidos y de la Unión Europea... ...tendrían una, una gravedad bastante elevada para los intereses rusos.
1: Yo creo que la, la, la crisis abre una oportunidad... ...en este caso, este tópico que ya hemos oído tantas veces... ...creo que está sobre la sobre la mesa de la negociación. En primer lugar, la diplomacia ha cobrado un protagonismo extraordinario... Eh, y, ...y va a sustituir muy probablemente a esa, a esa escenificación... ...de la fuerza armada rusa... En Rusia hay que decir que, entre otras cuestiones, primero las sanciones que se han advertido como muy duras y son en distintos sectores, se producirán en distintos sectores, eso puede que eche naturalmente atrás a, a Rusia, es una respuesta hasta cierto punto diplomáticamente contundente. Pero, en segundo lugar, también hay que recordar que en Rusia, eh, para una intervención, cualquier planteamiento de una intervención armada. Eh, prolongada en el tiempo, eh, tiene el recuerdo también de, de Afganistán y la caída de eh, consiguiente o subsiguiente del, del régimen soviético. Es decir, eso todavía eh, pesa, no es equiparable, por supuesto, y tenemos la idea de hacia dónde podría conducir un enfrentamiento de esa naturaleza, probablemente más a lo que ha sido el enfrentamiento en Ucrania y en los países orientales. ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, eso es una hipótesis, un riesgo que existe, pero yo creo que mitigado en este momento por la acción diplomática y esa primera reunión.
0: y sí, Pedro, porque yo no veo a Alemania sin gas ruso este invierno para calentarse.
6: Bueno, evidentemente que las, las, las presiones y, y sobre todo la, la actividad diplomática va a ser, digamos, que incesante y muy intensa y es elemental que es que, que se arbitre una solución que de otra manera pues desembocaría en algo bastante desagradable para todos yo creo que naturalmente ha habido la sanificación como decía José María de digamos de dos superpotencias que se ponen muy, muy frente una a la otra con amenazas muy serias el caso de Estados Unidos diciendo que bueno que serían unas sanciones nunca vistas y voy a decir como dando por sentado de que serían absolutamente terribles y la exhibición de, de Rusia por otra parte que bueno que también viene precedida de, de una política que es bueno pues de siempre ir arañando viendo testando cuál es el, 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 el estado de ánimo del adversario y bueno, no olvidemos que todavía sigue coleando el que en 2014 testó y se dio cuenta que el adversario no iba a reaccionar demasiado hasta el punto que, bueno, que se ha anexionado Crimea, y eso sigue ahí. Y, y bueno, pues hay que tener una cierta desconfianza respecto de, de lo que pueda terminar haciendo Putin, no solamente porque haya un panorama geopolítico más o menos que le disuada de ello, sino porque, bueno, hay a veces pulsiones eh, personales y humanas, cuando sobre todo cuando tienes capacidad para apretar lo que se llama vulgarmente el, el botón nuclear, que pueden naturalmente cambiar el curso de la historia.
0: Santiago, ¿piensas que las cuestiones económicas son suficientemente disuasorias para que la diplomacia pueda actuar y, y rebajar la tensión?
7: Eh, no, no lo creo en absoluto. A ver, parte de lo que, lo que está ocurriendo en, en Ucrania es un posicionamiento firme por parte de, de Putin, al que hay que entender... Eh, la visión eh, que le impulsa a hacer todas estas cosas. Fijaos que en 2003 hubo una cosa que se llamó el, el protocolo de, de COSAC, eh, mediante el cual se presentaba una propuesta para solucionar el problema de Transitania, que todavía no se ha resuelto, a cambio de que la minoría de, de transitana pues, tuviera una capacidad de veto para impedir que Moldavia accediese a la Unión Europea y, por extensión, a... ...a la OTAN. Eso es lo que quiere... ...eso es lo que quiere Putin... ...Putin quiere eh, conseguir que la zona del, del Donbass... ...tenga capacidad y agencia política propia... ...para impedir que Ucrania se, se sume a la Unión Europea... ...y de hecho... Eh, visto visto ...visto lo que, lo que ha dicho Sullivan... Eh, ...en las reuniones con, con los rusos... ...ya lo ha conseguido... ...porque Sullivan ha venido a decir... ...que bueno, que están abiertos a que la zona del Donbass... Pues disponga de, de autonomía y capacidad política propia bajo la influencia rusa. Con lo cual, eh, el, el tema de las sanciones pues es un, eh, es un poco casi casi académico en, en este con, contexto. Eh, creo que, básicamente, Putin en, en esta ocasión se ha salido con la suya y el asunto de, de las posibles sanciones o el cierre de... Del Nord Stream 2, pues esto es un. es, es algo que, no, que sencillamente no, no, va, no va a ocurrir porque todavía le daría más poder a, a Putin.
0: Nos queda un minuto, minuto y medio. Os pido un titular sobre el nuevo gobierno en, en, en Alemania.
6: Bueno, pues el mío sería que estamos expectantes de que el señor Scholz sea capaz de, no solamente de continuar la política de Merkel, sino profundizarla, hacer verdaderamente más fuerte a Europa, lo cual no quiere decir que sea menos fuerte a Alemania y que naturalmente lleve a cabo las reformas que necesita la Unión Europea para ser la potencia que por cierto el presidente francés anunció que quiere en su próximo sexe, eh, seis meses de mandato como presidente en ejercicio el consejo
1: europeo,
0: importante importante declaración de, de, de Macron que no debemos eh, olvidar. José María, tu titular yo
1: creo que es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo, un ejemplo extraordinario al, al entorno europeo y global de cómo se hace una transición eh, centrada en partidos todos ellos europeístas, con una salida de una figura muy importante como es Ángela Merkel a partir de la negociación entre las distintas fuerzas eh, eh, que son capaces de ponerse de acuerdo, tan distantes como pueden ser los liberales y los verdes en algunos aspectos. ¿no? Uh -huh. como
0: ejemplar. Nos hemos quedado sin tiempo, Santiago. Eh, la semana que viene eh, <risa> pues te nada. toca. Santiago Mondejar, José María Peredo, Pedro González. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches muchas gracias, a todos. Gracias. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 10 de diciembre hasta aquí de cara al mundo de esta noche, una noche con ya bastante ambiente navideño. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.